0: Bom dia, tarde, noite ou madrugada, dependendo de quando você está ouvindo este podcast. Eu sou a Isabela e junto com a minha amiga Laura estamos fazendo o podcast História 20 para o nosso estágio desse ano. O tema que escolhemos é Mesopotâmia, povos pré-colombianos e Egito. Nesse, especificamente, iremos falar sobre os povos da Mesopotâmia, sendo eles os Sumérios, o Arcádios e os Amoritas. Primeiro, temos que ter uma introdução sobre a Mesopotâmia, né? Retirado da apostila de história do professor João Paulo Fernandes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Abre aspas. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios. Essa região localiza-se entre os seus tigre e Eufrates no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. Esta civilização é considerada uma das mais antigas da história. Vários povos antigos habitavam essa região entre os séculos 5 e 1 a.C. Entre esses povos podemos destacar Babilônios, Arcírios, Sumérios, Caldeus, Amoritas e Arcátios. Vale dizer que os povos da antiguidade buscavam regiões férteis, próximas a rios, para desenvolverem suas comunidades. Dentro dessa perspectiva, a região da Mesopotâmia era uma excelente opção, pois garantia população, água para consumo, rios para pescar e via de transporte pelos rios. Outro benefício oferecido pelos rios eram as cheias que fertilizavam as margens, garantindo um ótimo local para a agricultura. As técnicas para controlar tais cheias se desenvolveram ao mesmo tempo em que a civilização chegou aos povos mesopotâmicos. O trabalho árduo possibilitou a construção de obras hidráulicas, como muros de contenção, diques, canais de irrigação e poços de armazenamento de água para o período da seca. Fecha aspas. Agora que já temos a introdução, Vamos à definição de povos. Segundo o famoso Dicionário que seria o dicionário online da língua portuguesa que utilizamos nos podcasts do último semestre, quem lembra? Povos é o plural de povo. O mesmo que nações, turbas, multidões, países, pebles, povaréus e povilhéus. Já o significado de povo seria: 1. Um, conjunto das pessoas que vivem em sociedade, compartilham a mesma língua, possuem os mesmos hábitos, tradições e estão sujeitas às mesmas leis. 2. Conjunto de indivíduos que constituem, constituem uma nação. 3. Reunião das pessoas que habitam uma região, cidade, vila ou aldeia. Vamos ir novamente para Pochila? Abre aspas. Os principais povos que foi de 4 a.C. antes de Cristo até 1900 antes de Cristo, a Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades oriundos de diversas regiões. A terra fértil fez com que algum desses povos aí se estabelecesse. Do convívio entre muitas dessas culturas, floresceram as sociedades mesopotâmicas. Os principais povos foram os sumérios, arcádios, amoritas ou antigos babilônios ou assírios, os elamitas e os caldeus, ou novos babilônios. Eu sei que eu disse isso, mas eu achei importante repetir para que todo mundo se lembrasse. É, vamos falar sobre os sumérios agora? Esse povo destacou-se na construção de um complexo sistema de controle da água dos rios. Construíram canais de irrigação, barragens e diques. A armazenagem da água era de fundamental importância para a sobrevivência das comunidades. Uma grande contribuição dos sumérios foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, por volta de 4000 a.C. Usavam placas de barro onde cunhavam essa escrita. Muitos do que sabemos hoje sobre esse período da história deve, devemos as placas de argila com registros cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. Os sumérios, excelentes arquitetos e construtores, desenvolveram os zigurats. Essas construções eram em formato de cinco pirâmides e serviam como locais de armazenamento de produto agrícola e também como templo religioso. Construíram várias cidades importantes, como por exemplo Ur, Nippur, Lagash e Eridu. Fecha aspas. Já retirado do site História do Mundo, escrito por Rainer Souza, abre aspas. No decorrer da história mesopotâmica, os sumérios são considerados como a primeira civilização a ocupar os territórios entre o Seu Tigre e Eufratos. No quarto milênio a.C., as primeiras populações sumerianas teriam se deslocado do planalto do Irã até se fixaram na região da caldeia, que compreende a Baixa e a Média Mesopotâmia. Provavelmente, Kish foi a primeira cidade fundada e logo foi seguida pelo surgimento de cidades como Eridu, Nipur, Ur, Uruk e Lagash. Já... Do ponto de vista político, as cidades sumerianas eram completamente independentes entre si. Em cada uma delas, um sacerdote contava com o auxílio de um grupo de anciões, para que as principais decisões políticas fossem afixadas. Contudo, em certo momento, vemos que essa configuração passa a ser substituída por um modelo mais centralizador, o pateste, pa, pateste, desculpa, assume a condição de monarca da cidade-estado e transmite os poderes de seu cargo para um herdeiro, formando assim uma dinastia. A ausência de união política entre os sumérios pode ser percebida na existência de vários conflitos entre as cidades que ocupavam o território. Aproveitando das constantes guerras entre as cidades Lagash e Ur, os semitas se instalaram na Mesopotâmia e organizaram uma robusta civilização em torno da cidade de Akkad. Por volta de 2350 a.C., os arcadianos, Conquistam as regiões sumerianas e assim constituíram o Império Arcádio, o primeiro grande estado mesopotâmico. O povo foi responsável pelos primeiros templos e palácios monumentais, pela fundação das principais cidades, e provavelmente pela Invenção da escrita, tudo no período de 3100 a de a.C., foi o povo dos susmélios. Os primeiros sinais escritos são pictográficos, de modo que podem ser lidos em qualquer idioma, e não se pode inferir de que idiomas eles vieram, especificamente. Um pictograma para flecha, por exemplo, quer dizer flecha em qualquer idioma. Alguns séculos mais tarde, entretanto, esses sinais foram usados para representar valores fonéticos, suméricos e as palavras sumérias. O pictograma para uma flecha passa a ser usado para representar ti, a palavra suméria para flecha e também para o som fonético Ti, em palavras não relacionadas como flash Portanto, em geral, pressupõe que os sumérios foram também responsáveis pelos sinais pictográficos, possi possivelmente com grande influência dos elementos Se os sumérios não são aqueles que, ah, que na realidade inventaram a escrita, então, no mínimo... Eles são responsáveis por rapidamente adotar e expandir a invenção da escrita para servir às suas necessidades de contabilidade. As primeiras tabelas são predominantemente da, de natureza econômica. O nome Suméria é derivado do nome Babilônico para o sul da Babilônia. Os Sumérios chamavam seu país de terra civilizada. Seu idioma e a si mesmos, chamavam de sagiga, de cabeças escuras. O idioma sumério não é semítico, sendo uma linguagem aglutinante, como o finlandês e japonês. Ou seja, esse tema designa uma tipologia de idiomas que contrasta com linguagens de inflexão, como os idiomas indo-europeus. Numa linguagem aglutinante ou aglutinativa, as palavras do idioma são compostas por elos que se combinam entre si. Em geral, as sequências são bastante longas. Em idiomas de inflexão, o um elemento básico raiz da palavra pode variar. Daí ser chamado de inflexão. Sumérios não tem relação conhecida com qualquer outro idioma. Para ver, para, parece haver uma relação remota com os idiomas dravídicos, como falado pelos tamis no sul da Índia. Há evidências de que idiomas dravídicos eram falados no norte da Índia tendo sido, lo, sido deslocado pelos invasores indo-europeus ao redor de 1.500 a.C. O termo de cabeça escura pode significar que os sumérios tenham sido um ramo daqueles que moram hoje no sul da Índia. Vamos falar sobre os arcádios. Retirado do site Conhecimento Científico, o texto foi escrito por da, Daiane Borges. abre aspas, os Arcádios, assim como os Assírios, os Caldeus, hititas e os Amonitas, foram povos da antiguidade que viviam na Mesopotâmia. Antes mesmo de chegar à região do Crescente fértil, os Arcádios habitavam um deserto da síria. Ao chegar à região da Mesopotâmia, onde permaneceram até o fim do Império Arcádio, Arcádio e a formação de um segundo império, o território estava dominado pelos povos sumérios. Inclusive, os sumérios travaram conflitos sangue sanguentos contra outros povos da região para continuar com o processo de conquista territorial. Sendo assim, os acadianos viram os sumérios se enfraquecendo com as constantes lutas. Encontraram um caminho perfeito para se estabelecer na região. Entretanto, o que acabou acontecendo foi a união entre os acadios e os sumérios, que juntos formaram o primeiro império mesopotâmico. Os Arcádios eram chamados dessa forma por conta da cidade mais importante do Império, Acádio. Chegaram à região da Mesopotâmia com o um in intuito de se fixar e começar a produzir alimento para a sobrevivência no Império. Inclusive, a capital do Império, Acádio, ficou conhecida como Acádio. Daí a origem do povo Acadio. A capital estava localizada onde hoje se encontra o Iraque. Assim, sobre o domínio do rei Sargão I, os Acádios chegaram à Mesopotâmia quando os Sumérios dominavam as terras. O rei dos Acádios, após tratar estratégias de conquista de território, Conseguiu que as tropas acadianas dominassem os Sumérios entre 2550 a.C. e 2500. A princípio, os Acádios eram seminômades e um povo semita. E após a conquista das terras, se fixaram na região do Crescente Fértil. Vamos agora falar das principais características dos Acádios. Ele. Vamos começar primeiro pelo imperador, né? Que, é o, que era o Sargão I da Acádia. É, ele, ele que liderou o, o, os, os Acádios para dominar os Sumérios, entre 2550 a.C. e 2500. E ele que criou os estados que ficaram conhecidos como Babilônia depois. Em síntese, os sumérios ficaram conhecidos como a primeira das grandes civilizações que existiu na antiguidade. Entretanto, os acádios foram os povos que criaram o primeiro império da história, como eu já disse, e depois a primeira língua falada, também foi um tópico já dito, mas gostaria de falar de novo. E já sobre a economia e o governo, eles se fixaram na região do crescente fértil. A principal atividade que sustentava a economia desse povo era a agricultura. A região era, de maneira constante, irrigada pela cheia dos seus tigres e Eufratos. Além da atividade agrícola, outro serviço que movia a economia acadiana era o escândalo, ou seja, essa atividade econômica. Era baseada na troca de alimentos, como cevada, trigo, tâmaras, mentilhas, etc., com os povos vizinhos. Já sobre os povos da Antiguidade, eu vou, vou falar, vou fazer um apanhado sobre, porque eu também acho importante. Como a Mesopotâmia era uma região extremamente seca, o crescente fértil era o que mantinha a atividade agrícola em funcionamento, inclusive como forma de controlar o desemprego no império. Diversos agricultores eram contratados para manter os passos sempre irrigados. Outra forma de emprego muito comum entre os acadios era a construção de rodovias e rotas de comércio. Todas as, as Ações econômicas eram lideradas pelo rei Sargão que a gente já diz, que inclusive já havia conquistado grande parte do Oriente Médio. Em seguida, após a morte do rei, que governou o Império Acádio por 56 anos, seu fi seus filhos assumiram o um trono e deram continuidade às ações de Sargão. Nesse sentido, os filhos do rei ficaram responsáveis por resolver conflitos imperiais além de fazer novas conquistas até chegarem, por exemplo, ao Egito Antigo. Vamos falar agora sobre a política do Império Acádio. O Império Acádio era governado pelo figura do rei Sargão I. Entretanto, o povo tinha, de certa forma, autonomia política em diversos quesitos do Império. Com isso, por conta da... Autonomia política, os sumérios e acádios foram responsáveis por promover o desenvolvimento artístico e econômico da mesma ponta. Vamos falar sobre a sapiência. Além disso, as duas primeiras civilizações que habitaram a, a região da Babilônia ficaram conhecidas como líderes e se tornaram referência para os demais povos que existiram naquela região. Apesar de um determinado poder político concentrado nas mãos dos acádios, as decisões das cidades-estados ainda eram de responsabilidade do rei. Por conta disso, era comum que os conflitos e revoltas acontecessem no um povo, mesmo que as cidades estivessem sob o comando de cidadãos acádios sumérios. Já sobre a cultura e a religião, em relação à cultura, os acádios ficaram conhecidos pelas construções de estados e rotas de comércio, além de templos e palácios do Império. Em síntese, em síntese como os acádios eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, a arte desse povo era baseada nos deuses e em animais. Além disso, por influência dos povos suméricos, que criaram escolas, a escrita, como já falamos, os acádios utilizavam a escrita para transcrever obras literárias e criadas pelos sumérios. Já por volta de 1900 a.C., um novo processo de invasão territorial dizimou a dominação dos sumérios e acádios na região mesopotâmica. Dessa vez, os amoritas, povo oriundo da região sul do do Zeto Árabe, fundaram uma nova civilização que tinha a Babilônia como cidade principal. Somente no século 18 o rei babilônico Hammurabi conseguiu pacificar a região e instruir o primeiro império babilônico. Sob o seu comando, a cidade da Babilônia se transformou em um dos mais prósperos e importantes centros urbanos de toda a antiguidade. Então, a importância pode de até mesmo ser conferida na Bíblia, onde ocorre uma longa menção de Zígarutate de Babel, construindo uma homenagem ao deus Marduk. De fato, são várias as construções de estátuas e obras que me remetem aos tempos áureos dessa civilização além de promover a unificação dos territórios mesopotâmicos, o rei Hammurabi também foi imprescindível na elaboração do mais antigo Código de Leis escrita no mundo, o chamado Código de Hammurabi, conhecido por seus vários artigos que tratavam de crimes domésticos, comerciais, o direito de herança, falsa acusação e preservação das propriedades. Com isso... Acabamos um podcast por aqui e obrigada por quem nos ouviu até aqui e fique para o próximo, que eu tenho certeza que você vai gostar.